0: Herzlich willkommen beim Next Move Podcast. Hier erfährst du wöchentlich alle relevanten Neuigkeiten aus der Welt der Elektromobilität. Das sind unsere Themen für diese Woche im Überblick. Verbesserungen beim Aufladen, Zulassungen der Modelle im Monat Mai in Deutschland, Lastabwurf auch beim ID Charger, ID3 News, Tesla News mit Quartalsrallye, privates Tesla Sharing, Höhenflug der Tesla Aktie und einem neuen Tesla Supercharger an prominenter Stelle in Deutschland, Prototypenschau: gesucht wird ein Fahrzeug mit Megabatterie, E-Cannonball 2020 und neues von Nextmove, unter anderem mit einer Umfrage zum Thema Schnellladen. Verbesserungen beim Aufladen. Da geht es zum einen um öffentliches Laden. Dort haben sich Audi und das Ladernetzwerk Ionity offenbar auf den Weg gemacht, um die Lücke beim Thema einfaches Schnellladen zu Tesla zu schließen. Offenbar ist der Audi e-tron bereits in der Lage, an ausgewählten Stationen Plug and Charge zu laden und auch im Hintergrund die Bezahlung zu organisieren, also alles ohne Karte und App. Den Hinweis hat uns unser Zuschauer Markus gesendet, ob es heute bereits funktioniert, ist uns aber nicht bekannt. Das zweite Thema ist Laden im Alltag, also im Parkhaus, am Stellplatz zu Hause oder beim Arbeitgeber. Hier sind Ladestationen oft mit deutlich weniger finanziellem Aufwand zu realisieren als im öffentlichen Bereich – Trotzdem ist der Knoten noch nicht geplatzt. Im Rahmen des aktuellen Konjunkturpaketes will das Wirtschaftsministerium nun an dieser Stelle Druck machen und 500 Millionen Euro Fördergeld investieren. Ein entsprechendes Förderprogramm wird derzeit erarbeitet. Zulassungen der Modelle im Mai in Deutschland. Da gab es 5.578 Neuzulassungen bei Elektroautos und damit 20% Prozent mehr als im April. Heute werfen wir einen Blick auf die Einzelstatistik. Der E-Golf führt seit Februar die E-Auto-Charts an. Mit 1.153 Autos war jedes fünfte neu zugelassene E-Auto im Mai ein E-Golf. Renault Zoe auf Platz 2 mit 896 Fahrzeugen, das sind 16% Marktanteil. Der Audi e-tron hatte einen starken Monat und kommt auf 10%. Hyundai Kona auf Platz 4. Bei den Drillingen aus dem VW-Konzern ist klar, wer Vorfahrt hat. Vom E wurden nahezu doppelt so viele zugelassen wie vom Skoda Citigo und Seat Mi Electric zusammen. Tesla Model 3 nur auf Platz 7 mit 244 Stück. Los geht's jetzt offenbar auch beim Kia e-Niro. Zum ersten Mal dreistellig und dann auch gleich mit 219 Fahrzeugen. Auch für uns stehen Fahrzeuge beim Händler bereit, die wir in Kürze einflotten werden. Tesla Model S, Model X und Jaguar i gleich auf mit schwachen 34 Fahrzeugen und jeweils unter 1%. Weiter vermisst werden Peugeot e208 und e2008 in der Statistik. Neuigkeiten vom ID Charger. Da wurden diese Woche viele Kunden mit der Basisversion beliefert. Einige Zuschauer haben uns Bilder gesendet, so auch Philipp. Seine Box ist bereits installiert, aber auf das passende Auto wartet er noch. Es kommt bald ein E-Golf. Hersteller der Ladestation ist übrigens EV-Box. das Unternehmen aus den Niederlanden beliefert auch Total und Allego mit Schnellladestationen die dort allerdings nur eine mäßige Zuverlässigkeit im Betrieb vorweisen können. Ein wichtiges Detail in der Ausstellungsliste der teureren Version Connect sorgt nun schon vor Auslieferung für Ärger bei Bestellern. VW hat dort im Shop im Kleingedruckten nachträglich Änderungen im Leistungsumfang vorgenommen. Unser Zuschauer Tom ist negativ betroffen und hat uns darauf aufmerksam gemacht. Konkret geht es um das dynamische Lastmanagement, das war bei seiner Bestellung im April als Bestandteil der Ausstattung vermerkt. Mit dem Verweis auf ein erforderliches Hardware-Update Mitte 2020. Mitte 2020 ist jetzt und Hardware-Update klingt ja für mich klar nach einem Ausstattungsmerkmal innerhalb der Wallbox. Stand heute steht im Shop zu dieser Funktion. Zusätzliche Hardware erforderlich, über Fachhandel verfügbar oder Installationspartner zubuchbar. Ganz offenbar also mit Zusatzkosten verbunden. Den Screenshot der ursprünglichen Beschreibung vom 18.04. stellen wir in der Textbox zum Download bereit. ID 3 Bestellung und Auslieferung. Am Mittwoch haben wir hierzu ausführlich in einem eigenen Video berichtet. Den Link findet ihr oben rechts. Ich bin am kommenden Mittwoch beim VW-Händler zur Bestellung verabredet. Man sagte mir, dass ich die finalen Preise erst vor Ort erfahre. Nextmove wird sich sicher mit einigen Autos für den Club der mutigen First Mover anmelden, um euch das Auto möglichst frühzeitig zur Miete anbieten zu können. Die Pre-Booker können also sehr wahrscheinlich preislich nicht zwischen der First Edition und einem konfigurierten Fahrzeug vergleichen, da mit Öffnung des Konfigurators die Bestellung für die First Edition beendet sein wird. Im September wird dann die erste Welle an Fahrzeugen ohne die finale Software an Kunden ausgeliefert. Gebaut wurden bisher bereits 10.000 Fahrzeuge, und das angekündigte Mitarbeitertestprogramm startet nächste Woche mit 250 Fahrzeugen. Gestern gab es dann auch noch Infos an die Händler zum Ablauf und zu zeitlichen Eckdaten. Zu erwähnen ist, ab Mitte Juli können dann auch Kunden ohne Reservierung sogenannte vorkonfigurierte Modelle bestellen, also mögliche Reste der First Edition. Das ist aus meiner Sicht ein Widerspruch zur Pressemeldung vom Mittwoch. Dort hatte man sich offenbar bewusst schwammig ausgedrückt mit … Die Öffnung der generellen Bestellsysteme für id 3 modelle ist vier Wochen später geplant. Meint dann offenbar nicht den Konfigurator, sondern den Abverkauf der vorproduzierten Fahrzeuge. Weiter bemerkenswert, die Zeitschiene im Händlerdokument endet in Q4 mit der Auslieferung aller first Edition Fahrzeuge. Einen Hinweis auf die Auslieferung von frei konfigurierten Fahrzeugen im Jahr 2020 oder den Bestellstart gibt es nicht. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht doch passiert, denn aktuell hat man die Händler ja nur zur First Edition informiert. Tesla Quartalsrelais. Einen Resteverkauf ganz anderer Art erwarte ich im Juli bei Tesla. Dort steht ja für Juni, also für diesen Monat, die traditionelle Quartalsrallye an. Das heißt, das Schiff mit Model 3 kommt Mitte Juni in Europa an, die Fahrzeuge sind bereits auf die Kunden verteilt und es wurden in die Accounts Rechnungen eingespielt und Termine zur Auslieferung zwischen dem 25. und 30. Juni zugewiesen. Doch am 1. Juli kommt ja in Deutschland die Mehrwertsteuersenkung. Für Privatkunden heißt das, eine Abnahme im Juli macht das Auto je nach Ausstattung ca. 1500 Euro billiger. In diesem Zusammenhang erreichten uns diese Woche viele Anfragen von Tesla Model 3 Käufern, deren Auslieferung Ende Juni ansteht. Für normale Endkunden ist das natürlich ein völlig normales Anliegen, die Übergabe eine Woche schieben zu wollen und eine angepasste Rechnung zu bekommen. Aber aktuell prallen da zwei Welten aufeinander. Denn Tesla als börsennotiertes Unternehmen ist natürlich an hohen Auslieferungen im laufenden Quartal interessiert und tut alles dafür. In den Tesla AGB heißt es dazu, wir setzen sie über das Datum in Kenntnis, an dem ihr Fahrzeug voraussichtlich in ihrem lokalen Tesla Delivery Center oder an einem anderen Ort, den wir gegebenenfalls anderweitig vereinbart haben, eintreffen wird. Sie stimmen hiermit zu, dass Sie die Übernahme Ihres Fahrzeuges innerhalb einer Woche nach diesem Datum organisieren und Ihr Fahrzeug entgegennehmen. Sollten Sie nicht in der Lage sein, die Fahrzeugübernahme innerhalb des vorgegebenen Zeitraums zu organisieren, wird Ihr Fahrzeug möglicherweise zum Verkauf an andere Kunden bereitgestellt. Betroffene Kunden wurden also diese Woche telefonisch zunächst ultimativ aufgefordert, die Rechnung zu begleichen. Natürlich eine Rechnung aus dem Juni mit 19% Mehrwertsteuer. Es wurden andernfalls Zwangsjournierungen angekündigt und eine Preiserhöhung für Juli in Aussicht gestellt. Aber offenbar gibt es jetzt doch ein Entgegenkommen seitens Tesla. Bei Nichtabnahme im Juni wird das gebuchte Fahrzeug natürlich zunächst weitervergeben und man will im Juli prüfen, ob dann noch passende Fahrzeuge aus der aktuellen Welle übrig sind. Zum Thema Steuern heißt es bei Tesla weiter, da sich Steuern und Gebühren ständig verändern und von vielen Faktoren abhängen, wie zum Beispiel vom Ort der Zulassung des Fahrzeuges, werden sie erst mit näher rückendem Auslieferungsdatum berechnet und auf ihrer Endabrechnung ausgewiesen. Nach unserer Rechtsauffassung ist für alle Kunden, egal ob Tesla oder bei anderen Marken, der Nettopreis der bestehenden Bestellung verbindlich. Bei Auslieferung und Rechnungslegung im zweiten Halbjahr muss der Hersteller oder das Autohaus dann die günstigere Mehrwertsteuer an die Kunden weitergeben und damit den Endpreis senken. Für Gewerbekunden ist der Sachverhalt Mehrwertsteuer natürlich nicht relevant und auch im Leasing wirkt es sich nur in den Monatsraten Juli bis Dezember aus, also nur anteilig. Nächste Woche gibt es hier am Kanal noch ein ausführliches Video mit vielen Expertentipps zum E-Autokauf im aktuellen Förderumfeld. So viel vorweg, weil es für viele Model 3 Käufer eine drängende Frage ist. Wir glauben nicht, dass Tesla die Preise für das Model 3 in Deutschland erhöhen wird und wir liefern handfeste Argumente. Also gerne Kanal abonnieren, wenn du erwägst, in Zukunft ein Elektroauto zu kaufen. Oder falls du jemanden kennst, der demnächst zuschlagen will oder deiner Meinung nach zuschlagen sollte, dann empfiehl gerne unseren Kanal. Beim Thema Software gibt es spannende Nachrichten auch von Tesla. Da wurde jetzt die Möglichkeit für ein privates Carsharing in den Besitzer-Account integriert. Es gibt eine neue Eingabemaske. Dort kann der Besitzer einen Gastnutzer hinzufügen. Der bekommt dann eine Benachrichtigung per E-Mail in sein Postfach und kann sich über den App-Zugang Zugang zum Fahrzeug verschaffen und es dann auch starten. Und natürlich weiß er über die App auch, wo sich das Fahrzeug befindet. Zwei Sachen sind wichtig. Erstens. Das Auto muss Zugang zum Internet haben, darf also nicht im Funkloch oder in einer Tiefgarage stehen. Und zweitens, das Ganze wird zunächst nur im heimischen Markt angeboten, also in den USA. Tesla-Aktie. Der Aktienkurs von Tesla hat am Mittwoch zum ersten Mal die Marke von 1000 Dollar überschritten. Gleichzeitig ist Tesla zum wertvollsten Autohersteller der Welt geworden. Am Mittwoch hat Tesla damit auch Toyota überholt. Es fällt natürlich schwer, Tesla direkt mit anderen Autoherstellern zu vergleichen. Das Unternehmen ist mit dem Solar- und Speichergeschäft eben auch im Energiemarkt aktiv. Der Software- und Datengetriebene Ansatz ist zudem einzigartig im Automobilsektor. Man muss aber auch sagen, dass Tesla diesen rapiden Aufstieg in der Rangliste nicht nur durch seine eigene Stärke geschafft hat, Praktisch alle anderen etablierten Autohersteller haben in den letzten beiden Jahren empfindlich Bewertungseinbußen hinnehmen müssen. Und das ist dann sicher auch zu teilen auf Tesla und den beschleunigten Wandel hin zur Elektromobilität zurückzuführen. Vor einem Monat hat Elon Musk per Twitter mitgeteilt, dass er den Aktienkurs für zu hoch hält. Damals stand die Aktie bei 760 Dollar. Was sagt ihr zur aktuellen Börsenbewertung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Tesla Supercharger in Berlin – Dazu schalten wir kurz zu unserem
1: hauptstadt auf die Baustelle. Ein freundliches Hallo vom Nextmove-Standort aus Berlin. Ich bin der Stan. Wir haben hier das schöne große Glück, dass über uns eine wunderschöne Solaranlage verbaut ist, die unsere Nextmove-Autos direkt mit ökologischem Strom versorgt. Heute habe ich auf der Euref Campus eine besondere Baustelle entdeckt, die ich euch nicht vorenthalten will. Lasst uns hingehen! Was ihr hier hinter mir seht, haben wir passenderweise von den Bauarbeitern schon in Erfahrung bringen können. Wir sind mit unserem schwarzen Model S mal vorgefahren, haben gefragt, was wird das Ganze hier? Und die Antwort lautete, na, euer neuer Parkplatz. Denn das hier auf dem Euref Campus mitten in berlin schöneberg wird ein neuer Supercharger mit ganzen sieben Stalls. Sehr, sehr cool. Wir freuen uns drauf. Und vor allem ihr Tesla-Fahrer da draußen kommt gerne dann direkt um die Ecke bei uns vorbei. Und ich freue mich auf schöne Gespräche mit euch.
0: Prototypenschau. Wir haben von einem Zuschauer, der nicht genannt werden möchte, eine Ladekurve bekommen und suchen das passende Auto. Geladen wurde dort über zwei Stunden dauerhaft mit einer Leistung im Bereich von mehr oder weniger um 150 Kilowatt. Es wurden also mindestens 300 Kilowattstunden in den Akku gepumpt. Das muss also ein ganz dicker Fisch gewesen sein. Vermutlich irgendwas Großes, das nicht in eine normale Parklücke passt. Wenn ihr vom passenden Fahrzeug ein Bild habt, dann gerne her damit an insider@nextmove.de. Weiter geht's mit ID4-Bildern von Luis. Zeigenswert zum einen wegen der Größenabschätzung des Hecks und natürlich wegen der Anhängerkupplung. Wir wissen aber noch nicht, ob das Auto auch was ziehen darf oder nur ein Fahrradträger montiert werden darf. Die Messlatte für den ID4 liegt bei 1.600 Kilo Zuglast. Das kann nämlich das Tesla Model Y. Ladepeak beim ID3 geknackt. Der Hinweis kam von unserem Zuschauer Sönke. Bewegte Bilder können wir euch an dieser Stelle keine zeigen. Die Werte stammen nämlich aus einem Fernsehbericht, der bereits im September gesendet wurde. Aber das Auto hat ein First Edition Label an der Seite. Insofern unterstellen wir hier eine Seriennähe. Im Video zu sehen 100 kW Ladeleistung bei 15% und noch 94 kW bei 24%. Den Link zum Video findet ihr unter diesem Video. Einen Wert von 70 kW bei 52% lieferte noch unser Zuschauer Robert. Dort standen aber bereits knappe 27 geladene Kilowattstunden auf dem Display. Das Auto muss also zum Ladestart ziemlich leer gewesen sein. Es ergibt sich aus dem Foto für die unteren 50% Ladehub sozusagen ein Durchschnittswert von über 94 kW Ladeleistung. Oder etwas weniger technisch gesprochen, in 20 Minuten Ladezeit wären das ca. 200 nachgeladene Kilometer Reichweite gewesen, bei einer Autobahnfahrt dann etwas weniger. Das ist zwar noch weit weg von einem Tesla Model 3, aber eine positive Bestätigung der Erwartungen an den ID3. Unser Zuschauer Till hatte einen vermutlich Mercedes EQA in Stuttgart erwischt. Fotos waren offenbar nicht im Sinne des Testfahrers, aber wer sich in aller Öffentlichkeit am Hauptbahnhof rumtreibt, muss sich natürlich auch fotografieren lassen. Rechts im Bild zum Größenvergleich übrigens ein Smart. Ebenfalls Bilder eines Mercedes gab es von Wolfgang, aufgenommen in der Nähe von Ulm am Schnelllader. Es waren vier Fahrzeuge unterwegs, vermutlich Mercedes EQE, geladen wurde mit 130 kW Peak bei halbvollem Akku. Damit haben wir ein weiteres Auto in unserem Ladepeak-Ranking e 2020 findet statt. Dabei handelt es sich um eine Elektroauto-Vergleichsfahrt am letzten Wochenende im September. Dazu haben wir einen kleinen Einspieler für euch. 20 Sekunden lang, denn genau so lang sollen auch die Bewerbungsvideos der Teilnehmer sein. Film ab.
1: Liebe Next Mover, liebe Elektromobilisten, der e canball steht in den Startlöchern. Ich habe nur 20 Sekunden Zeit, dieses Video zu machen, deswegen muss ich besonders schnell sprechen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch bewerben würdet bei uns bei wwwe canballde um beim e teilzunehmen. Wir fahren dieses Jahr von Berlin nach Bonn mit rein elektrischen Fahrzeugen. Bitte bewerbt euch und es macht ganz viel Sinn, wenn ihr euch mit Autos bewerbt, die es nicht so oft gibt, wie zum Beispiel Kia Soul, e-tron oder sonst irgendwas. Dann seid ihr bestimmt dabei, weil das ist ein Kriterium. Danke!
0: Bewerbungen sind noch bis zum 21. Juni möglich. Es gibt 60 Plätze im Starterfeld zu vergeben. Auch von Nextmove wird es mindestens eine Bewerbung geben. Lasst euch überraschen. Und weitere Neuigkeiten von Nextmove. Wir haben ein paar schöne Bilder für euch aus dieser Woche. Zum einen Luise. Sie hat eine Wochenendmiete Model S von ihren Eltern zum Geburtstag bekommen und auch direkt am Geburtstag in Anstatt das Auto abgeholt. Herzlichen Glückwunsch nachträglich auch von mir. Glückwünsche auf diesem Wege auch an Vicky und Stan. Stan habt ihr ja eben gerade im Einspieler gesehen, er arbeitet auch bei Nextmove. Er hat seine Braut letzten Samstag nicht nur mit einem Tesla Model S überrascht, denn auch die Hochzeit an sich war eine Überraschung, zumindest für sie. Und wie ihr seht, sie hat Ja gesagt. Weiter geht's mit einer Umfrage. Wir hatten zu Beginn des Jahres gemeinsam mit euch und über 200 Elektroautos den Schnellladepark am Porsche-Werk in Leipzig eingeweiht. Euer sympathischer Auftritt und die über 100 Teslas auf der Porsche-Rundstrecke sind dort natürlich nachhaltig in Erinnerung geblieben. In der Nachbesprechung kam dann die Frage auf, welche Dienstleistungen Porsche vor Ort neben dem Strom noch anbieten sollte. Da gehen die Ansprüche natürlich weit auseinander. Unser Vorschlag an Porsche, macht doch mal eine Umfrage und wir fragen dann die Community, also euch. Und das haben sie jetzt gemacht. Was hättet ihr also lieber? Hundewiese, Friseur oder DHL-Packstation. Also gerne fleißig teilnehmen. Ich habe es in zwei Minuten geschafft. Den Link findet ihr unten in der Box. Ansonsten freuen wir uns gerade über sehr reges Interesse nicht nur an unserem YouTube-Kanal, sondern auch an unseren Mietangeboten. Die Kollegen schaffen es aktuell nicht immer, am gleichen Tag zu antworten. Habt dafür bitte Verständnis. Das war's für diese Woche hier im Nextmove-Podcast. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, entweder hier oder, wenn ihr es etwas bunter mögt, dann auf unserem YouTube-Kanal.